0: Ser apasionado no te da la razón A veces solo te hace un intolerante Bienvenidos a Estaca Brown K porque la vida es cabrona Y Brown porque es presentado por Ian El Prieto Banda cómo están, bienvenidos al podcast Hoy hablaremos sobre los conflictos que se generan Por la pertenencia a un grupo Miren, la gran mayoría de las guerras o los conflictos A través de la historia de la humanidad No es por ideologías super complejas super desarrolladas nivel no sé cadmio o freud o lo que sea la verdad es que a las personas no les hace falta una buena razón para querer darse en su madre sencillamente las guerras entre países es como de yo quiero poder quiero recursos quiero territorio quiero tener más más y más y por eso voy a ir con otras personas y les voy a arruinar la vida y voy a pues ocasionar un conflicto pero esos no son los conflictos que son los más interesantes o los de los que vamos a hablar aquí. Porque quiero hablar de ese punto. De que en realidad no necesitamos una buena razón para desearle la muerte a alguien, para querer golpearlo, para insultarlo. Solamente necesitamos ser parte de algo. Y no necesariamente de un país. A veces una simple ideología nos basta. Una simple idea que seguir. Miren, hoy en día el Internet nos ha unido a todo el mundo. Gracias a la globalización, el internet ha llegado a casi todas partes del mundo y te puedes comunicar con todo tipo de personas a cualquier hora y es como de wow, el mundo se te abre, pero también pasa que te abrumas tanta libertad, todo ese espacio de ver cómo el mundo es más grande de lo que tú pensabas y cada vez que aprendes algo te sientes más ignorante porque hay muchas más cosas que descubrir y lo que pasa es que te terminas refugiando en algo y hoy en día hay muchísimas formas de refugiarte en algo. Por ejemplo, el conflicto es los veganos, y no los veganos en sí, sino que me refiero a la idea en sí misma, la cual es bastante buena, que es no consumir productos de origen animal, o sea, no consumirlos ni comiéndolos, ni tampoco como playeras que estén hechas de pieles, o incluso papel de baño que, pues... Está hecho con mantequilla Y yo no sé por qué está hecho con mantequilla Porque siento que resbala y te va a dejar el fundillo Bien resbaloso y pues no te va a limpiar Porque pues para limpiar tiene que raspar Según un tío mío y yo le creo a ese güey Pero bueno, X Al fin y al cabo es que Los veganos no quieren Pues que se abusa de los animales Ya no quieren que los animales Sean explotados por los seres humanos la idea en sí es buena, porque la verdad es que si abusamos y por algo se han estado extinguiendo tantas razas de animales últimamente. Y los animales de granja, pues son los que han sobrevivido, pues porque hacemos que se reproduzcan como conejos. Eso está culero. Porque si sí es bastante cruel que nos aprovechemos, pues de otros seres vivos, pues para nosotros subsistir. Y ni siquiera es como que estemos dentro de la cadena alimenticia y del ciclo de la vida y del ciclo natural de las cosas, porque nosotros los rompimos. Lo rompimos porque nosotros ni siquiera deberíamos de estar en la cabeza y deberíamos de estar pues, en de las partes más bajas porque somos pues, inútiles sin herramientas, pero bueno, me estoy riendo por las ramas. El asunto aquí es que los veganos tienen una idea bastante buena que es no explotar a los animales. Ellos quieren que, cero, que no se utilice nada de los animales en beneficio de las personas. ¿Qué es lo que pasa? El mayor conflicto surge a la hora de la comida. Las comidas veganas pues son muy diferentes porque no utilizan leche, tampoco, no utilizan huevos, no utilizan ningún derivado de animales. Y pues la neta, la gran mayoría de las personas en el mundo aún consumimos carne pues habitualmente. Es parte de nuestra dieta, es parte pues incluso de las carnitas asadas para reunirnos y sencillamente plantar pisteando y comiendo carne. Eso es. Aquí pasa que a veces los veganos tienen un sentimiento de superioridad bastante marcado. ¿por qué? porque sienten que están haciéndole un bien al mundo sienten que están salvando al planeta debido a que sus formas de subsistir pues se supone que son menos dañinas pues para el, para el mundo para el planeta sin embargo a veces sí tienden a ser un poquito extremistas a la hora de querer dar soluciones por ejemplo hay mucha gente en TikTok que la neta informa a las personas y que no se dejen influenciar sencillamente por un artículo que leyeron en internet de que el veganismo es lo mejor, de que es la segunda venida de Jesucristo porque no lo es la verdad es que tiene muchísimos fallos la ideología de los veganos y sobre todo cuando viene de personas que en realidad no están bien informadas de el veganismo y de cómo funciona ya que muchos en los comentarios ponen que no, que los animalitos deben de ser salvados y que no deben de estar en una granja y que la chingada pero cuál es tu solución? o sea una solución real ya que dicen que deben de utilizar esos espacios utilizados por las granjas para sembrar más pues, plantas que den frutos, que den alimento a las personas pues, para poder alimentar a toda la población mundial y que todos podamos ser veganos y la realidad es que así no funciona esto ¿por qué? porque hay tierra que no se puede utilizar para sembrar y sobre todo hay tipos de plantas para cada tipo de suelo también no puedes utilizar, sencillamente, tierra aleatoria y poner una semilla aleatoria porque no solamente depende del suelo, sino también de la situación climatológica que haya en esa región donde estás sembrando. Es más complicado que, sencillamente, poner una semillita, regarla, cuidarla y listo. No, la verdad es que es mucho más complicado. E incluso uno lo aprendió en sus clases en la primaria, de que cuando, pues, ya saben, en la antigüedad, había lugares, por ejemplo, que es el norte del país Digo, el norte del continente Que su tierra era, pues, no era muy buena para sembrar Era difícil sembrar ahí Y si lograbas hacerlo, pues en realidad los frutos no eran pues, los mejores Estaban culeros Pero a partir de la parte centro A la parte sur del continente americano La verdad es que la tierra era muy buena para sembrar Era muy fértil Y eso estaba bastante chingón Y la neta es... Que ahí dices, wey, ok, no, no siempre puedo sembrar. Aparte de eso es que ni siquiera debes de sembrar lo mismo siempre. Tienes que estar rotando la semilla que, de la que estás sacando frutos. Cuando vayas a sembrar algo, no puedes estar sembrando lo mismo siempre. Tienes que rotarlo, porque si no la tierra se vuelve infértil también. Así que no es sencillamente decir que planten más árboles, planten más cosas pues, para darnos alimento, porque no. Y no todas las personas pueden ser pues de ganas, ya que es imposible alimentar a todos siendo veganos, la verdad, en este momento es imposible alimentar a la población mundial pues solamente con el estilo de vida que llevan los veganos, y ahí es donde es el conflicto, que los veganos tienen ese aire de superioridad en el cual pues sienten que están haciéndole un bien al mundo, pero también las personas que consumen carne tienden a ser bastante intolerantes y a veces les dicen que están pendejos, que no tienen los los nutrientes suficientes que no van a vivir bien, que la neta se ven bien flacos lo que sea y también están hablando de la ignorancia al igual que muchas personas en el veganismo que no se obtienen los mismos nutrientes de, la, de las plantas cuando en realidad pues sí si se pueden obtener hay muchísimas maneras de hacerlo entre otras cosas y están hablando más bien de una ignorancia queriendo defender su punto y queriendo que tengan razón es como cuando ese viejo refrán o esa vieja frase que dice que tienes que repetir una mentira una y, una y una y una y otra y otra y otra vez hasta que se vuelva verdad. Y esto parece que lo están haciendo. Están diciendo esto tan apasionadamente, estas ideas las dicen apasionadamente, tanto, 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 que esperan que se vuelvan realidad. ¿Cómo? Pues que las personas se lo crean y sigan chingando a las personas que aún trabajan en la ganadería, que de ahí subsisten, que trabajan de ahí, que incluso dan trabajo a otros y de ahí es donde dices, güey, sí, podríamos acabar con la ganadería, pero las personas que se quedan sin trabajo, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué vas a hacer con esas personas? Pues sencillamente porque a ti no te afecta, te vale madre. Eso es lo que usualmente pasa. Y está horrible porque... Acá también hay un caso de que en México se volvió legal el aborto, en México se volvió legal el aborto, es como de wow, finalmente, muchas personas pues van a poder abortar en lugares que no son clandestinos, que no están para la mierda, que de verdad están limpios y que no van a salir afectadas o con una infección, pues del lugar donde se van, porque aquí en México había un chingo, un chingo de clínicas clandestinas para abortar, o incluso clínicas que las bajitas de la mano hacían que abortaran pero no les daban los cuidados indicados y salía peor, salía peor la decisión de abortar. Y no estoy diciendo que pues estuvo mal que abortaran en sí, sino que lo que estuvo mal fue que no les dieran la atención adecuada. Sencillamente aquí en México pasa que el hecho de que no fuera permitido el aborto causaba más problemas. Causaban muchísimos más problemas en el aspecto de que había muchísimos niños de, en calle, muchísimos niños que no tenían un hogar en el cual ir, que no tenían papás, un chingo de niños en la basura, bueno, bebés, bebés en la basura, estaban generando problemas tras problemas tras problemas, y no era como que la gente adoptara niños, porque no, porque si no son güeritos, si no se encuentran un niño de la calle güerito, no lo adoptan, porque también los mexicanos tendemos a ser súper malinchistas. Ni preferimos a güeyes güeritos que a nuestra propia raza, por decirlo de una manera. No porque los, no haya güeritos mexicanos. Sino que la neta es, dale amor a ese niño que lo necesita. Y tú estás chingui, chingui, chingue. Que no, que yo quiero que no, que no, no las dejen abortar. Porque eso es malo. Que porque van a matar a un niño. No le van a dar la oportunidad de vivir. Ok, está bien, está bien. Porque tampoco está mal ser pro vida. O sea, yo sé que todo lo que dije atrás puede parecer en la que yo digo... No mames, a la verga, lo no es pro vida, pero no. No está mal ser provida. No está mal querer defender a la vida. La neta es que no está mal decir... Ok, yo siento que deberíamos dar la oportunidad a todos de vivir su vida, de nacer. Sencillamente darles esa oportunidad de que vivan. Pero también pasa que la gran mayoría de las personas hasta ahí llegamos. La gran mayoría de las personas que defienden a la vida ahí llegan, solamente hablan pero en realidad no están dispuestos a adoptar un niño de calle, ya les dije no están dispuestos a donar a los albergues, no están dispuestos a darle trabajo o educación a un niño que no tiene un futuro en sí tan cierto o tan asegurado por decirlo de una manera como otros niños que sí tienen familia porque sencillamente ya nació y yo ya cumplí mi misión de decir sí a la vida ya naciste, arréglatelas por ti mismo es como de, güey estás generando un problema, estás generando, pues, más niños que sean abusados, más niños que la neta, pues, viven en condiciones horribles en los albergues, y no solo eso, estás arruinando la vida a lo mejor a una niña de, que te gusta?, 14, 15 años, que en realidad no sabe qué pedo, que en realidad no tiene una noción de qué es cuidar una vida, de que ella en realidad no sabe ni cuidarse a sí misma porque fue tan pendeja. Para incluso embarazarse por una simple calentura. Eh, y es más, a las muchachas las cuales las violaban. A veces hasta en eso tenían pedos de que deberían dejar al niño nacer. Que porque qué culpa tiene el niño. Gente, la neta es que a veces los niños nacían, sí nacían, pero la muchacha quedó tan traumada de ese episodio porque es un episodio traumático e incluso para personas muchísimo pues están muy jóvenes que son como de mi edad o un poquito más que son un poquito más jóvenes quedan bien traumadas y a veces el niño se parece a su agresor, se parece a la persona que las violó que incluso les podríamos decir que les robó la vida porque ahora ya no pueden vivir su vida normal porque tienen que cuidar una vida que en realidad ellas no quisieron procrear en primer lugar ¿Verdad que está complicado? ¿Verdad que no solamente es decir, sí, arriba la vida y la chingada? No, porque no solamente estás afectando la vida del niño en sí, sino que estás afectando vidas de otras personas, hay efectos colaterales, hay muchísimos efectos colaterales, y pues tampoco es decir que el aborto es la solución, pues, más buena, pues, no, la neta que culero, pues, no darle la oportunidad a ese embrión, la chingada, de que se convierta en una persona, la neta está culero también, pero si va a llegar al punto en el cual va a vivir una vida super miserable, una vida a la cual neta nadie quisiera vivir, que nadie nos imaginamos qué tan difícil puede llegar a ser, de verdad quieres que un niño sufra todo eso? Que incluso llegue a tener un futuro horrible. Que caiga en vicios. Que caiga en lugares pues de mala muerte. Porque sencillamente no tiene otro lugar a donde ir. Y porque tú no estás dispuesto a ayudarlo tampoco. Porque tú solamente estabas dispuesto a decir arriba la vida y ya. La neta es que hay que tener tantita madre. De decir, ok. A lo mejor. A lo mejor las personas tienen razón en no sencillamente dejarse llevar por ideologías, y no estoy diciendo solamente como de la religión y lo que sea, porque ya el simple hecho de interrumpir, pues interrumpir el embarazo ya es feo, porque también cuando interrumpes el embarazo hay consecuencias para la persona que pues abortó, usualmente las mujeres salen bien adoloridas, a veces llegan a tener problemas pues en su aparato reproductor, entre otras partes, y es como de, tampoco la decisión es fácil. Prácticamente estás matando a una personita Y eso es lo horrible Pero Puedes causar un problema muchísimo mayor Si también esa persona viene al mundo Porque a lo mejor esa persona ni siquiera está dispuesta a cuidar De eso que procreó Tal vez E incluso lo va a tratar mal porque se parece a su agresor Tal vez incluso Intente matarlo por Por la, por la depresión postparto Hay muchísimos factores Y es donde entra el conflicto No está mal ser prohibida no, no está mal, la neta no está mal serlo Pero tampoco está mal pues, ser pro-aborto y de ahorrarse muchos problemas Pero tampoco está mal defender la vida Pero también debes de tener madre y de decir Si yo defiendo la vida, pues la vida no es solamente de, de cuando nace el parto Y de que no se interrumpe la chingada, no, la vida sigue, y sigue y sigue Y si de verdad estás a favor de la vida, mínimo da una vida de calidad y acá, pues también, si vas a abortar, piénsalo muy, muy, muy bien. Porque también te puede traer muchísimas consecuencias. Entonces, es un pleito de nunca acabar. Es un pleito de, sí, está bien interrumpir el embarazo. Pero en estos casos, pero no en estos casos, ¿no? Entonces, ya, no pongan condicionantes. Gente, hay muchísimos estados en Estados Unidos donde es legal la pena de muerte. Y no es que maten personas todos los días, no es que maten arreos todos los días. La neta, es algo raro. Porque también ellos dicen que hay necesidad de matar a una persona. Que tal vez de primero los abortos van a, van a dispararse en México. Pero después va a bajar y se va a estabilizar. Y muchas personas ya no van a tener que morir en clínicas clandestinas. Porque ahora van a poder ir a un hospital de calidad. O más o menos de calidad. Porque pues ya sabemos cómo está la cosa aquí en México. Pero ese es el asunto. Que vayan a un lugar más controlado a un lugar donde la pueden atender bien pues no va a causar la muerte de esa muchacha, de esa mujer la cual, pues, tampoco es que ella quiera mantener a un niño no sé sencillamente no debemos obligar a nadie a pensar como nosotros queremos porque la moral nos lo indica a veces debemos ver más allá y de decir a lo mejor es necesario porque la neta hay males necesarios Y también pasa que Algo bastante estúpido En mi opinión Que es como de Güey, ¿por qué te peleas por alguien Que ni siquiera te conoce Que ni te topa Y que no haría nada por ti? Creo que ya saben a lo que me refiero Los fandom, Los fanáticos Los grupos de fanáticos ¿Por qué? ¿Por qué harías todo por ese güey? Que la chingada, que ese güey está bien guapo, que ese güey canta bien chido, que ese güey tal, que ese güey tal, que esa güey tal. O sea, ¿por qué harías algo? ¿Por qué pagarías 1200 pesos por saludar a Kuno en primer lugar? No mames, ¿qué pedo? O sea, ese güey se hizo famoso por, por caminar y ya. O sea, no es como que tenga muchísimo talento, o a lo mejor es carismático, pero es como de güey, es, es una persona horrible y se nota. Pero al fin y al cabo tiene fanáticos. ¿Y por qué? Quién sabe. O sea, no sé por qué también alguien escucha esto, da, Ojalá lo escuche más gente. Pero a lo que quiero llegar es que los fandoms también son una de esas cosas que causan un chingo de conflictos. Creo que es lo que más causa conflictos en el internet. Porque ha pasado que sí, admiras a una persona porque hace algo que te gusta. A lo mejor su, su música te gusta, las series en las que sale, sus películas, sus libros. Pero hay personas que llegan a extremos muy cabrones. Donde dependen emocionalmente de esos artistas o de lo que hagan esas personas Porque los idealizan cabrón Y yo entiendo, yo entiendo que hay personas de las cuales Una canción o incluso un podcast o una película o lo que sea De verdad les dio la fuerza para seguir adelante Y pues para no tomar una decisión bastante extrema como acabar con su vida o muchísimas más Yo lo puedo llegar a entender Pero hay otras personas que sí dependen de una manera bastante enfermiza de lo que hagan los otros por ejemplo si sale un escándalo de esa persona hay gente que neta lo sufre lo sufre como si le estuviera pasando a una persona cercana como si le estuviera pasando a sí mismo no sé como por ejemplo que una estrella de cine le puso los cuadros a su esposa y este hombre o mujer lo que ustedes quieran dice no manches se me cayó un ídolo y lo sufren pero no lo sufren así de broma o como de decepción de... No manches, pues qué mal pedo... Por el hecho de lo que hizo, no... Están sufriéndolo por la persona que lo hizo... Porque lo tenían súper endiosado... Y resulta... Que muchas personas están diciendo... No, pues que no mames, que es un pendejo... Porque hizo eso... Es una mala persona... Y esta persona todavía lo defiende a capa y espada... Menta madres... Dice cosas... Todo lo que ya les dije al inicio de este episodio... Esa persona lo hace... Porque quiere defender... A ese artista que le trae felicidad. Del cual depende emocionalmente para estar bien. Eso está horrible. Porque he visto peleas en internet. Porque, no sé. Que dos youtubers se tiraron caca. Y empezaron a decirse de cosas. Y se hace la polémica. La gran afamada polémica. Y es como de, wey. ¿Por qué se están peleando por un pedo que ni siquiera es de ustedes? Ni siquiera... Son tan metichis en los problemas de sus amigos, o tampoco están tan al pendiente de si su amigo está bien cuando tiene un problema con otra persona. Ah, pero no sea el youtuber en turno, porque ahora sí están bien atentos a ver qué chingados se está pasando por una persona que le vale es madre. La neta es que le vale es madre. Y es peor cuando las personas se pelean porque sí. Porque hay muchísimos, por ejemplo, vamos a poner así: programas de podcast de youtubers que ni siquiera se llevan mal entre ellos que entre ellos incluso son amigos, se llevan a toda madre, se tienen un chingo pero sus comunidades se odian porque uno dice que uno es mejor que otro que el que tú admiras es un menso, que no sirve para nada que el que tú admiras es peor que el que yo admiro, que porque hace mejores videos y es como de, se están peleando por personas que ni siquiera se están peleando entre ellas que ni siquiera están defendiendo a su youtuber, a su artista favorito no, no están haciendo nada de eso lo único que están haciendo es mentarse de madres contra personas por el simple hecho de que les gusta algo diferente a lo suyo. Y, y si se tiran insultos muy cabrones, insultos bien feos, es como de por qué lo haces, ¿Por qué, por qué tú te perjudicas a ti mismo por alguien que le vales madre. Y lo repito, le vales madre. No importa qué tanto te diga el youtuber que eres su amigo, que eres parte de su vida, que la madre... güey, si de verdad fueras parte de su vida, te mostraría las cosas que hace y que le salen mal. Cuando está de malo, hasta lo mostraría. Te demostraría que no está bien a veces, pero no lo hacen, solo te muestran esa parte bonita de ser ellos. ¿Por qué? Porque quieren que los admires, quieres que los endioses, quiere que él sea esa parte aspiracional que tú siempre quieres ser y que sigues viendo porque vives a través de él. Pero... Más que te digan, no, que yo los amo Y la chingada, la verdad es que le vales Madre, le vales, le vales, neta Tú no le importa A lo mejor sí puede estar muy agradecido porque dice No manches, pues, porque hay personas Que les interesa lo que hago Yo voy a estar agradecido con ellos Y está chido, pero llegar al punto de decir Que son amigos, toda la confianza Y la madre, la neta, no, lo hacen más Para que te afienses más a ese grupo A ese fandom A ese grupo de personas que neta dices Wey, estas personas les gusta lo mismo que yo Y van a ser mis amigos porque les gusta lo mismo que yo Y no es que les guste lo mismo que tú En todos los aspectos Solamente es esa parte que los une Y eso hace que tengan un vínculo Tan grande muchas veces Esos grupos de fandoms, de fans Que neta, 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 neta Llegan A hacer cosas terribles A tirarle mierda a otros Creadores de contenido A tirarle mierda a, en sus redes sociales A actores, músicos a incluso reportarle las cuentas Acusar de crímenes A otros a otros, a otros creadores Y artistas y es como de Wey, ¿Qué chingado les pasa? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué parecen Una secta? ¿Por qué se dejan Dirigir por una persona a la cual no le importas? Literalmente Estos fandoms parecen sectas En las cuales siguen a su líder No importa lo que diga Ellos son fieles Y eso es lo feo Porque ese sentido de pertenencia hace que tengas conflictos por otras personas Por la peor razón del mundo Por alguien a quien no le importas Y es como el vivo reflejo De lo que pasa en las guerras ¿Por qué? Porque las personas que provocan Las guerras son las de traje Pero las que lo sufren son las personas Normales Y eso es como de güey ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Pues si tienen un pedo las personas de traje Pues rompanse la madre ustedes porque tienen que sacrificar a millones de personas? Y en este caso es ese güey el cual no tiene pedo con ningún youtuber, con ningún artista, con ningún cantante, con ningún lo que sea, pero su fandom sí tiene pedo con el fandom de ese otro güey. Entonces ahí se nota que la neta, ser apasionado no hace que tengas razón, no hace que, que lo que hagas está bien. A veces, sencillamente, tener pasión por algo te hace alguien intolerante. Entonces hay que saber la diferencia. Aquí es donde nos damos cuenta que el ser humano no necesita una buena razón para querer matarse. Es que sencillamente nos gusta hacerlo. Y bueno gente, eso fue todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. Si de verdad les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y díganme qué opinan de todo esto. De cómo nos peleamos las personas por pendejadas. Y si están escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Síganme en mis demás redes sociales, síganme en Facebook porque ahí subo clips. Síganme también en Instagram para que me suban el ego. Y también síganme en TikTok, ¿por qué no? Así que esto fue Estaca Brown y yo soy Ya en El Prieto. Adiós, banda. Y no se pelean por pendejadas.